0: Y comenzamos el clásico de clásicos de todos los miércoles, el Café Literario AD, la que compartimos con todos ustedes a través de GDS, la radio que nos une. En vivo, en vivo, en un verano único, ¿eh? un verano muy, pero muy, 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 muy especial, en el cual estamos compartiendo. Y que vamos a ir a algún lugar de Mar del Plata, ¿eh? algún lugar de Mar del Plata donde se encuentra. Adela Sánchez Avelino. Y bueno, nos vamos a estar encontrando con estos libros para recomendar. ¿eh? Muchos libros para recomendar, libros para leer. Vieron que el verano es un, un lugar eh, propicio, un momento propicio. Más que un lugar, el lugar uno se lo encuentra en la playa. De pronto, si estás en un camping, si estás en, en la carpa, en algún parador, en algún lugar especial, uno encuentra ese, ese lugar para... Eh, poder leer y tenés más tiempo. Esto es algo que estás más relajada, estás más relajado, y te encontrás eh, con. ¿cómo te diría? con un ambiente propicio, ¿no? para. ya sea para lo que es la lectura o lo. o lo que es, por ejemplo, un lugar para, para poder eh, encontrarnos, ¿no? Y encontrarte con con la literatura, ¿no? con los libros, con aquellos autores que capaz que durante el año lo, lo, lo fuiste dejando y, y bueno, y ahí están, ¿no? Ahí están a la espera. ¿Quién no se ha comprado eh, un libro y de pronto por una cuestión de tiempo o por algo en particular? Bueno, lo, lo fuiste dejando. Dijiste, no, es muy largo. Voy a esperar. Y bueno, y este es el momento ideal. Son las, las vacaciones. Bueno, ahí Adela no, nos proponía a través de, de lo que es la plataforma de Instagram y este café literario de verano de leer a ciertos autores en particular, porque siempre vienen bien, ¿no? Las, las, la, las sugerencias, siempre vienen bien esos, esos momentos en los cuales uno. Eh, necesita como esa esa ayuda para, para elegir un libro de alguien que, que ya lo leyó, que te, que te conoce, que te puede dar una, una sugerencia. Bueno, en este caso, eh, Adela que bueno, no 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 para de leer. Ahora le vamos a preguntar eh, los, los libros que se ha traído. Sabemos por otras temporadas que ha venido que eh, ella no para de leer. No, 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 no para de leer. Al contrario, se potencia y hay una valija que viene... Solo para libros. Sí, sí, hay una valija que es solo, solo para libros. Y bueno, ¿y, y, y cómo será esa valija? No? Eh, ¿Cómo será? ¿Cómo será esa valija de, de Adela? Yo sé que en la última temporada Adela había traído una valija con, con ropa, ¿no? Porque trae ropa, trae muchas mallas, pues le gusta meterse al agua. Y después trae una valija solo con libros, ¿no? Solo con libros, llena de libros. Bueno, vamos a ver dónde está Adela, como te veníamos anunciando, desde algún lugar de Mar del Plata. Parece ser que es Playa Grande. ¿Será Playa Grande? ¿Qué lugar será? Hola, Ade, ¿cómo estás?
1: Hola, Guille, querido. nomás bien acá estoy. Sí, es verdad. En Playa Grande. Les comento a nuestros oyentes que para la semana que viene vamos a tener... De invitación, vamos a invitar a Adolfo Storni, un pariente lejano de Storni, de la poetisa.
0: Ajá, qué bueno. Que está
1: justo acá en Mar del Plata, donde encontré con su hermana, y es historiador, sabe un poco de economía, un poco de todo. Y nos va a hablar un poco de qué escribe.
0: También
1: Vi, es escritor.
0: ¿Vive acá en Mar del Plata, que que Ade, no, o está de turista?
1: del Plata, vino a Cámara del Plata no, 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 no,
0: no vive acá vino,
1: vino, vino. está el turista Bien. alquiló acá un departamento y está también acá mi amiga este, y lo vamos, lo vamos a entrevistar a él para hablar un poquito con él, a ver las cosas que hace y, y cómo son así que eso para los oyentes, también te cuento al aire así.
0: Sí, contanos. Sin,
1: sin, este, sin encontrarnos antes y sin red. Estamos hablando para organizar en LOLOS un evento de karaoke y literatura.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Y va a
1: ser un viernes. Bien. Que vamos a arrancar a las 20. Todavía estamos viendo si va a ser con pernil, si va a ser con pizza. Bien. Y vamos a, a invitar a nuestros amigos de acá, de la radio, y a nuestros amigos, los que estén acá. Así que vamos a organizar eso. Ya está hablado Lolos Y también, Guille, me enteré acá al, al llegar, que llegué ya hace una semana y un día, llegué el martes pasado. Sí. Me enteré, Guille, que hay un lugar nuevo que se llama Vito, Vito. es así,
0: Lo conozco, lo conozco. Antes tenía otro nombre ese lugar, antes tenía otro nombre, pero sí, sí, es un, un lindo lugar de Mar del Plata.
1: Bueno, y ahí estuvimos hablando hoy, a partir del 22 de enero, capaz que tiene lugar, vamos a ver. Ahí por ahí hacemos una merienda literaria. Qué bueno, lo Ade, qué bueno. Ver.
0: Bueno, tenemos que decirle a la gente ¿no? que eh, Mar del Plata está al, hoy decían al 90, 90 y pico por ciento. Impresionante la cantidad de gente. Bueno, vos lo, lo has visto ahí en Playa Grande, contanos, Ade. Sí,
1: sí, Playa Grande está, está lleno, Gilles. Se nota más los fines de semana acá, los días de semana. Pero sí, sí, la verdad que está... Está tallado. Está tallado, por suerte a mucha gente en Mar del Plata, que son buenísimo para sí. todos.
0: Sí.
1: Y, y nada, viste lo que soy el día espléndido. no entré a la cafetería porque hay un desfile, parece que es interno, entonces no quise. Claro. Había una música muy fuerte, entonces digo, no nos vamos a escuchar nada.
0: Se escucha re bien acá, eh, se escucha muy bien, y aparte se te ve muy bien ahí en un, un parador con sombrillas rojas, y se escucha bárbaro
1: hoja y hoy les voy a contar que por eso me los traje a la playa y todo que hoy estuve en la librería de nuestros amigos
0: el gran el pez el gran pez
1: el premio a la mejor librería de argentina en la fed en la feria de editores inde, de editoriales independientes en, en el 2021 sí. en buenos aires Hice una pausa para tomar cerveza, miren. ¿Qué está?
0: Pero qué está, Estamos Estás
1: tomando. qué rico una
0: corona, sí, le contamos a la gente. Y papas fritas a las... ¿Pero esto que es? ¿Una cena anticipada o un sí, almuerzo tardío? Frutica. ¿Qué papas es?
1: Frutica. No, no, vamos a cenar en lo de los amigos en Tritri.
0: Qué bueno. Así
1: que ahora tampoco comemos mucho, porque tenemos cena en Tritri.
0: Qué, qué lindo lugar que, bueno, fue el último encuentro ahí literario en las vacaciones de invierno.
1: Sí en el mar también hoy con Charito que es la hija de una amiga y bueno, les contaba del Gran Pez que pasé por el Gran Pez y les cuento para todos nuestros oyentes y los que vayan a venir los que nos estén escuchando que funciona la tarjeta del previaje también y que hay un montón de promociones en el Gran Pez hay cuotas, hay promociones de Banco Provincia. Eh, lo recomiendo entusiastamente el gran pez queda en San Luis 2130 2130 es una librería y espacio cultural hay para todos los, hay para chicos, hay para grandes hay libros para todos los gustos Y lo otro que hay de bueno es que hay buenos libreros que te pueden aconsejar que comprar si no sabes bueno yo que no me atendí sola hoy prácticamente porque ya sabía lo que iba a buscar, me compré, y ahí les voy a mostrar, Anchoa, sí. y Martín Sancia Caguamiche, un amigo de Buenos Aires, que ya que una vez lo vamos a entrevistar, Martín tiene varios premios, que ganó en uh, por, la, por novela negra, en realidad, en Yung, por Yunga, y en Otaru, Otaru, otra novela, Otaru, o pues Sotaru quiere decir Luciérnaga, en Japón. Bueno, este anchoa aparentemente es eh, un libro que me parece que él ya lo tenía publicado en el exterior y que recién ahora lo publicó este, acá en Argentina. Después compré también eh, Tatiana Tibuliac, esta rumana, de la que ya les hablé porque leí el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Este es otro, se llama El Jardín de Vidrio. Ya después les voy a ir mostrando, les voy a ir comentando a medida que los lea. Este está Tobe Jansson, es una escritora finlandesa. Eh, uh, esta es una edición preciosa, decía Naviera Limitada y Limitada. Esta escritora finlandesa es muy peculiar, es contemporánea porque murió ahora, en el 2001, o sea, hace 20 años atrás, 21 años. Fue conocida por eh, unos personajes que hacía para chicos, que se llamaban los Mumin. Acá en Argentina no se conocieron, pero fueron muy conocidos en su momento así internacionalmente. Y es finlandesa, y lo digo con orgullo, dice, traducción del sueco por Christian Kupchik, que es un amigo de la casa, con Christian estuvimos en la FED, visitándolo, eh, que él tiene una editorial muy linda que se llama Leteo, Después me traje una, una maestra norteamericana del terror que se llama Kelly Link, de libros de baristo cultural. Sí. Una editorial muy linda, independiente, que están en Buenos Aires. Se llama Magia para principiantes. Esta chica, Kelly Link, es eh, una escritora de lo que se llama... El, el, eh, el terror sobrenatural moderno atrás eh, acabo eh, de darme cuenta, este libro yo esta autora, Raquel Kelly Link la conocí a través de Mariana Enríquez con, por un curso que hice con ella en el General San Martín y acabo de darme cuenta ahora mientras hablo con ustedes que dice que tiene una contratapa de Mariana Enríquez el libro y dice, magia para principiantes es uno de los libros más extraños y deliciosos publicados en los últimos años. Leer a Kelly Link es puro desconcierto encantador. Sus cuentos distorsionan la realidad de una manera tan elegante y despreocupada que no solo la quiebran, sino que la hacen añicos. Estrellas coloridas, cumpulinas que flotan en el aire. Eh, ¿No? Este, yo de este libro, ahora cuando lo estuve ojeando, me di cuenta que hay un cuento que se llama Animales de Piedra, que son, es una casa que está en venta en las afueras, y no sé si en las afueras de Nueva York o dónde, lo tendría que releer, pero la cuestión es que eh, ah, eh, tiene unos como eh, una figurita de, 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 de estas estatuas la, en la,
0: Las górgolas
1: En el parque sí. No, que parecen ser estatuas, ah, como estatuas. Estas que hay En el parque sí, 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 sí. Y que en algún momento cobran vida en el cuento De eso me acuerdo patente Y tiene dibujo mira acá este, Guille, qué belleza
0: Qué hermoso ¿Qué serían cuentos para, oh, pues, para, para oh, to to todas las edades? Viste que el terror muchas veces se asocia... Desde la adolescencia para arriba, no sé, ¿cómo los viste? ¿Cómo están tratados los cuentos? Yo creo acá
1: para, este, para adolescentes, por ejemplo, yo creo que sí. No sé si para todos los edades, mm. pero por lo que yo me acuerdo, yo creo que para adolescentes seguro, mm. seguro. Eh, yo creo que eh, ellos lo disfrutan porque además los adolescentes tienen una... Estas no son cuentos de terror a la antigua, ¿no? que ya hemos escuchado 100.000 que llegan a la casa embrujada mm. y no sé qué, no, no es ese tipo de terror es como un terror sobrenatural o un terror de, 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 como más elaborado y, este, y acá dice, no, mira justo dice, es eh, libre y fresca y diferente, escribe sobre amigos y vagancias, sobre noches perdidas y risas locas con la enorme seguridad de saberse la dueña absoluta de un mundo cuyas reglas secretas solo ella conoce. Eh, eh, uh, por ejemplo, mira acá hay uno de los argumentos de uno de los cuentos, que eh, después ya voy a volver cuando lo, cuando lo lea, es una mujer eh, que guarda en un bolso el pueblo de su abuela, en un bolso. Una familia que descubre Cómo los objetos de su casa Se vuelven malditos, uno tras otros Entre el horror y el absurdo Así que ese Y bueno, me reservé para el final este, Miren, justo, justo Miren la relación, ¿no? En este, justo, en el de Kelly Link, hay un comentario De, Sansa, de Martín Sancia Del autor de Anchoa Miren ustedes qué casualidad, ¿no?, del de Anchoa. Dice, cuando leo a Kelly Link, tengo la sensación de que nadie es más despiadadamente libre que ella a la hora de contar una historia. Pero Kelly Link no solo cuenta, es una trapecista, una lanzadora de cuchillos, una domadora de imágenes imposibles. Nada parece quieto en su mundo porque es un mundo que explota continuamente como si las historias solo pudieran avanzar autodestruyendo, astro, autodestruyéndose, ¿no? Así que ya esto, como planteo, ya es muy interesante, ¿no? Y después hay algunos comentarios del Time, ¿no? Hay otros, eh, de otros libros, de otros diarios norteamericanos, Justo acabo de descubrir eso, y está esta versión de Baristo, que es una muy linda editorial. Eh, ya les digo, dice, uh, eh, dice hay una introducción de Marcelo Cohen, una traducción de David Ruchnik, y hay unas, y tiene unas ilustraciones de una ilustradora que se llama Gilly Jackson miren por ejemplo esta les voy a mostrar otro dibujo no hablando de la mujer que tiene en un bolso el pueblo de su abuela hay como un bolso ahí como sí. que parece tener un perro adentro no no se sabe qué tiene pero está muy bueno un cerdito Miren, dice, antes de que el ataque tuviera lugar, la aldea empacó todas sus pertenencias y se metió dentro del bolso. La aldea, ¿no? Como si como si fuera una cosa con vida. Eh, Súper interesante. Y me dejé para el final otro más. que Compré eh, 17 sílabas. Traducción de Martín Felipe Castañet. Sí. Ahora después te mando las fotos de todo. Sí, 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 yo no acá,
0: acá mientras voy publicando algunos. Sí.
1: Isaac Yamamoto Qué cuenta, bueno, traducción de Martín Felipe Castañet, un gran amigo y colega, eh, eh, que es un genio, la verdad, eh, y este, justo atrás de este libro hermoso se llama 17 sílabas mirá la tapa que es el diseño de tapa ¿no?
0: precioso sí.
1: de editorial Cumulus Nimbus eh, Isai Yamamoto esta Isai Yamamoto es de las eh, japonesas como ha habido tantas nacidas en Estados Unidos pero que sufrieron, digamos, la adaptación.
0: La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de acá, ¿AD?
1: Porque nace, mira, nace en el 21.
0: Claro, atravesó. O sea, un
1: poquito antes de la Segunda Guerra, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh,
1: eh, entra dentro de los japoneses eh, eh, um, con eh, japoneses eh, californianos, ¿no? Y precisamente. Esto es es la primera edición de este libro en castellano, en el centenario de su nacimiento, claro, porque nació en 1921 y se publicó el año pasado. Y 17 sílabas describe la vida de los granjeros japoneses pertenecientes a la primera generación de inmigrantes, que se llama ISEI, los ISEI, ¿no? Porque según la generación que sea, están los ISEI, los eh, va cambiando. Eh, um, eh, después tienen otro nombre Cuando ya son eh, nietos o La otra vez me acordaba Y ahora ya se me capó eh, Ya me va a volver Y dice eh, Muchos de ellos habían llegado eh, Bajo el tratado de 1894 Que aseguraba la libre inmigración Desde Japón eh, Tuvieron que pelear contra la aridez de la tierra Y el arraigado Sentimiento anti oriental a través de una ley de 1913 les imposibilitó a los granjeros japoneses ser dueños de las tierras que trabajaban los cuentos de Yamamoto representan de manera cabal esas condiciones de vida, la grieta comunicativa entre padres e hijo, hijos y la representación sin tapujo de los conflictos de género uh, casi nada ¿no? ¿no? Eh, me parece que yo, 17 sílabas, justo ahora que lo veo, página 31, lo leí en el taller que hice con Martín. Sí, Rossi supo que su madre escribía poemas, cuando Tome le leyó uno en voz alta, sí, sí. Eh, este justo es de 1949, ¿no? Así que, bueno, y acá, justo atrás, en la contratapa, hablan Alejandra Camilla. Es eh, una japonesa eh, criada en Argentina. No sé si no nació en Argentina también, Camilla. Tendría que buscar. La mirada Nisei es una mirada ávida e inquisitiva. Con esa mirada, Iyai Yamamoto toma de su entorno aquello que parecía destinado a ser cubierto por la historia con una capa de polvo. La lectura se vuelve así una forma de resguardo. ¿No? Y ahí después también... Eh, a, un, dos rengloncitos de Federico Falco, el escritor de Los Llanos, que sigue ganando premios. Es eh, una cuentista extraordinaria a la altura de Lucía Berlin, Grace Pali, Catherine Mansfield, traducida por primera vez al español. Acá está justo lo que vos decís, Guille. Eh, Isai Yamamoto, mujer, hija de inmigrantes japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Segregada y extraña en una tierra de extraños. Ella dice, no hay cruces raciales de género y de clase. Nos entrega estas pequeñas joyas llenas de una calma por momentos curiosa, por momentos sabia, siempre sutil y salpicada por cariñosos destellos de humor en su terrible y demoledora profundidad. Así que bueno, un poco de todo, como ven.
0: Sí, qué, 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 qué variedad. Yo acá acá estaba estaba viendo eh, estos estos libros y me parece claro que la, eh, la recomendación es de escritoras argentinas. Sí, 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 acá por lo que estaba viendo, sí, eh, porque es una manera de, de, de acercar. Y esta última, 17 sílabas, estamos hablando de una escritora que, bueno, este libro es del 49, ya pa han pasado 70 años, más de 70 años.
1: Sí.
0: Qué bueno, qué bueno este. Este eh, es una, se sigue editando, ¿no?
1: Qué bueno que hay gente como Martín Castañé, que ya algún día lo entrevistaremos, y también está Miguel Sardeña, que pueden googlearlo y en YouTube tiene un montón de clases sobre literatura japonesa y todo. Ellos dos hacen una gran labor de, 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 de de conocimiento de estos escritores acá en la Argentina, ¿no? Sí. En la editorial de, Mar, de Miguel, que se llama también El Caracol, ellos han inclusive traducen eh, muchos escritores que acá no los trae nadie, ¿no? Y por eso acá, ¿no? Traducción de, de Martín Castañet, ¿no? O sea, son argentinos que no tienen ningún, tanto Martín Castañet como, como Miguel Sardeña, son argentinos. Eso también es de destacar, que no tienen ningún antepasado japonés. Claro. Que lo hacen por amor a la literatura japonesa, por amor a la cultura japonesa. ¿No? Eh, o sea, increíble.
0: No, y qué bueno que, que después está. de tanto tiempo eh, se siente una literatura fresca, ¿no? Después nos vas a contar bien cuando lo leas, pero es muy interesante esto, ¿no? Abordar eh, autoras sí, de hace sí, tanto que... tiempo. ¿no? De
1: siete sílabas que ahora mm. me acuerdo que lo leí, sí. es eh, se ve claro, ¿no?, a los a esta gente como colono recogiendo las, eh, las cosechas, tienen que recoger algo, parece que eran frutillas. Ahora para la próxima los voy a leer bien y les voy a decir, los voy a refrescar este que leí. Pero les digo, en este, me acuerdo patente de que iba el cuento y está la hija que... Eh, con esta relación con la madre Un poco, ¿no? Que no se habla y, y medio el padre no Las manda a trabajar en todo momento Y la madre escribe Escribe y ha ganado un premio Y en la casa nadie le importa nada ¿No? Porque la vida es solo Trabajo, trabajo y más trabajo No se pueden permitir ¿No? Eh, aparentemente eh, Nada Así que nada, ese me acuerdo porque ahora que lo veo, estoy mirando acá, claro, ves, está, depende de las generaciones, las primeras son los Isei, la segunda ahí me acordé, la primera es Issei, la segunda es Nikei y la tercera es Ansei, ¿no? Sí. ¿Y qué va pasando? Claro, hay, hay unos que han hablado y otros que no, entonces... Acá dice, miren, la tercera generación los y acusaron a sus padres de no hablar sobre la evacuación, sobre sí. esto que les pasó. Después muchos fueron eran como tenidos como prisioneros de guerra, ¿no? O en, campo, en campos que habían venido pero que no los trataban como igual y que tampoco le daba la, la nacionalidad. Entonces dice... Eh, ah, dice... Eh, la cuestión... Ahí después, en 1980, cuenta acá, mira, nacen los estudios asiáticos norteamericanos. Quizás en nuestro silencio les pedimos que nos honre por haber sobrevivido, ¿no? Bueno, y acá están, por ahí, vayas a saber sí. por qué los padres no querían hablar tanto de eso. A veces, en estas clases de, de temas tan graves, acá lo explica Martín, un poco hay un prólogo de él, el tema, ¿no?, en estos casos, a veces es que los padres de estos chicos o, o los abuelos no quieren recordar esos eh, temas porque les cuesta mucho no claro. eh, revisitar estos temas les causa gran dolor y entonces bueno no quieren no quieren saber nada de andar este, resucitando estas cosas
0: eh, a mí lo que me sorprende que este una literatura tan lejana y una historia que bueno se puede comparar con algo de, de la historia argentina pero justamente si están reeditando estos libros es porque, como en el caso tuyo, pero hay mucha gente que lo compra, ¿no? Mucha gente que consume este tipo de, de, de literatura.
1: Acá, mira, literatura japonesa hay mucha gente. Y ahora el otro día en un taller de inglés que estoy haciendo, Guille, descubrí a otra sí. escritora de las que ya les voy a hablar más adelante, a una escritora de Singapur, que, que, que digamos que ella nace en Singapur, pero... Singapur y Malasia, después me enteré un poco más en la historia, fueron eh, de China, después fue, fueron un poco de Estados Unidos, un poco de China, bla, bla, y en algún momento sufrieron la, la ocupación japonesa. Es por eso que los chinos y los japoneses se quieren poco, porque en muchas de las guerras mm. se cruzaron de diferentes bandos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y o sea uno en el bando contrario del otro, y los eh, y los japoneses tuvieron muchos años esta, este afán imperialista que hizo medio difícil no que la relación este prosperara sí, no sí. porque evidentemente no pudo este, no pudo prosperar por por todas estas siempre que vos después de estas en guerra con un país no te cuesta mucho encontrarle las las ventajas y las desventajas. Después, por ejemplo, sé yo de las picas entre los japoneses, que también las hubo entre los japoneses y los y Los este, los, coreanos. los coreanos,
0: sí, sí. Eh,
1: porque son, entre ellos, es, eh, uno dice, bueno, pero si deberían ser todos primos hermanos, ¿no? Son todos orientales. Bueno, no, pero no. entre ellos eh, hay mucha pica. Así
0: que nada, no no no
1: son tan amigos,
0: ¿no? No, 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 no es lo mismo, no es como pasa acá en América Latina con Uruguay, Argentina, Chile y demás. Eh, Ade, eh, ¿es, ¿Es una moda el tema de, de leer literatura oriental, en este caso principalmente japonesa, o es algo que ya viene una tendencia más que una moda? Para vos, ¿qué te parece? No, yo
1: creo que... Es una moda. Ya hace unos cuantos años, Guille, viene esto. Bien. Acá hay gente especializada Entendés que ha viajado a Japón El otro día me enteré Que hay como una cátedra En, en letras me parece que es No sé qué facultad Hay un curso de verano sobre literatura japonesa Donde se leían los libros de También el caracol sí. Eso lo publicó Miguel Sardeña en su sitio este, Hay como mucho interés eh, uh, Y hay escritoras eh, Japonesas o hijas o de japoneses como Alejandra Camilla, que acá me confirmó Cito, que Pablo que, que nació acá en Argentina pero ella es hija de japonés sí, 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 sí. el padre japonés Mira. ella nace en el 66 Alejandra bueno es una delicia la literatura de Alejandra tiene dos libros de cuentos que son casi haikus las Mira. los dos este, los dos uh, los dos este cuentos los dos libros. Uno se llama El Sol mueve la sombra de las cosas quietas. Y el otro se llama Los árboles caídos también son el bosque. Mira. Ah, son como poetas, ¿no? Son sí. como no poetas. Y sí. pura este, los, los dos títulos. Eso es, es, ah, es increíble. Así que, ¿qué te iba a decir, Guille? No, yo creo que es algo como ya consolidado. Y eh, en, los, en los. Así, en los. Eh, y hay mucha gente que está interesada, y hay como mucho interesado que no tiene por qué ser japonés ni ningún antepasado japonés, digamos. Y hay gente casada, hay una chica que ahora no me viene a la mente, pero ya les voy a decir, tiene un sitio precioso. Eh, ahí en Instagram que se llama Mis Kanji, ahora no me sale el nombre de ella que ella está casada por ejemplo con un japonés o sea y ella no es japonesa pero que se ha dedicado a estudiar mucho la cultura japonesa y la poesía y todo y da un taller este sobre poesía japonesa y a, el otro día y no el otro día no la, el año pasado eh, estuve con ella para la lectura de una novela de un vietnamita, que es una belleza, que se llama Ocean Wong, Wong, con B corta, que es un norvietnamita, un vietnamita que, que está ahora en, en Estados Unidos, sí. que escribe una novela hermosa sobre la relación de la madre y cómo decirse irse, ahí está, ¿no? Ahí está, mm. otro país asiático que van, que terminan yéndose a Estados Unidos, ¿no? las dificultades de los choques culturales digamos que esto que esto produce
0: y vos fijate pues eh, lo de lo de Japón son enormes. claro son enormes pero vos imaginate y en el caso de, de esta escritora en particular eh, la eh, lo que había no en ese momento tan latente que era que le habían tirado las dos bombas atómicas, no, de, era muy muy cercano lo de la Segunda Guerra Mundial y, y qué resiliencia que tiene el pueblo japonés, no, para en una, por un lado perdonar y por el otro lado agachar la cabeza y decir bueno me voy a Estados Unidos porque también habían comprendido la locura de lo que significaba no la guerra de de ambos bandos, no es eh, pues, a, mí, a mí me sorprende eso, lo, eh, el pueblo japonés. En ese
1: sentido, digamos, sí. el pueblo japonés son como un poco, ¿no? Eh, salvando las distancias, como los alemanes. Es ¿eh? gente sí. que ha perdido guerras estosas Sí. Digamos, su propio territorio y ya, ¿no? Que te tiren dos bombas atómicas. Es tremendo y eso marca la literatura japonesa de una manera increíble. O sea. Eh, Japón hay escritores que se llaman los de la, después de la bomba sí. y hay muchos, muchas escritoras y escritoras que, que lo reflejan a eso. Yo la otra vez creo que les conté de Aki Shimasaki, que es una escritora que escribe el quinteto de Nagasaki, sí. precisamente, que son cinco historias que tienen alguna relación entre sí cuando uno la termina de leer, medias como en forma de novela, pero que tienen que ver con, con la bomba. Sí, sí, qué Es sí. lo que ha causado en estas familias la bomba. Y sí, y tenemos, ¿no?, como un reconocimiento mundial, porque vos fijate que el premio Nobel, que es inglés en realidad, eh, Ishiguro, Sí. Kazuo Ishiguro, bueno, él es inglés, pero por ejemplo es hijo de madre japonesa, ¿no?, eh, eh, vivió su infancia en Japón y él es hijo de una sobreviviente de Nagasaki sí. y seguro ¿Dale? y este y ah, la verdad que es, es, es increíble, ¿no? o sea, cómo han ido adaptándose ah, bueno. y yendo y yendo y yendo de tan este yendo de eh, yendo, ¿no?, como a traslados precisamente, ¿no?, teniendo el coraje de irse a Europa, de irse... Sí, para mí son pueblos muy resilientes y, y pueblos con mucho sentido de un montón de... de, de um, eh, con interpretaciones diferentes a las nuestras, digamos, pero que muy interesante porque son civilizaciones muy antiguas, Guille, también. Sí,
0: sí, 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 sí. sí con otro... Entonces, eh, otro...
1: Hay... Sí. con mucha historia. Mucha
0: historia tienen, sí, 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 sí. Bueno, la, 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 los samuráis, ¿no? T Toda la historia. Oh. Eh, Tiene una, una historia milenaria, ¿no? Nosotros, cuando. Eh, no tenemos. Eh, tenemos una historia mucho más contemporánea, ¿no? Pero no, ellos tienen tienen mucho, mucho por contarse.
1: somos sí. jovencitos.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí Al sí. lado de
1: ellos. Eso es así. Sí. ¿Y vos, Guille, qué te contás? Que he hablado todo yo. Bueno. ¿Qué te contás? ¿Qué se cuenta? del Plata, de qué onda la radio, qué tal la vida, ¿bien?
0: Bien, bien, acá, acá continuamos, ¿no? Continuamos con los programas. Bueno, te cuento acá mucha gente, ahora, ahora vamos a mandarle saludos. Eh, bien, eh, en el comienzo mientras íbamos conectando, eh, le co contaba justamente esto, ¿no? De, de, de que es una época propicia para para leer, para tenemos más tiempo, tal vez, tanto el marplatense también, en parte, porque a no ser que trabajes en un balneario o demás, el mes de enero es donde el marplatense se toma su, sus vacaciones y, y se va. O, y este año no, este año se ha quedado, este año se ha alquilado más una carpa, tal vez que irse, no sé, a Uruguay. El marplatense era mucho de irse a, a la costa uruguaya, a Brasil, pero con el tema de la pandemia se ha quedado acá y por eso muchos de los que vos ves ahí... Eh, ¿qué pasa? ¿Son marplatenses? Te vas a dar cuenta, eh? hay muchos ¿Cómo? que son marplatenses. Sí. ¿eh?
1: nosotros tenemos dos vecinos de Carpa marplatenses. ¿Viste? lado y del otro.
0: Y capaz que en otra ocasión ellos eh, se hubieran ido a, a, a Brasil, ¿no? Eh, así que eh, te, es una temporada, pero más que especial a Adela, Pablo, por por este, este motivo de, de la pandemia. Claro. Y bueno, mucha gente, mira, acá está Argelia, eh, que está escuchando. ¿Es
1: Argelia, y que la vamos a invitar cuando hagamos el
0: evento tiene que venir Argelia, por supuesto, claro
1: tiene
0: que venir eh, a para... uno,
1: a los dos y si puede a los dos, a los dos
0: pero claro que sí, 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 sí vamos a estar ahí invitando a nuestra amiga Argelia ya la estamos invitando por medio de la radio Esther, nos dice año nuevo a hojear nuevas páginas bienvenido Adela, Guille Pablo, besos y cariños desde Paraguay, nuestra amiga paraguaya está ahí ¿Qué presente.
1: Está Debe hacer calor en Paraguay, que nos cuente, a ver.
0: Que nos cuente, que nos cuente. Mira, acá nos comparte Julia, eh, desde Chile, dice que le acaban de regalar el libro de Pilar Sordo, La libertad de ser uh, quien soy. Y nos manda una foto ahí, nos está mandando una foto.
1: Muy bien, que es un, eh, que Pilar Sordo es. Eh, eh, a mí me gusta mucho, yo leí uno de los primeros de ella. ¿Cómo es que, espérate? Eh, uh, uno para la Google a Pilar Sordó no creo que...
0: a ver la este, yo, no. um,
1: eh, uh, ya me voy a acordar cómo se llama tal sí. eh, uh, igualito pero diferentes pero no, es uno de los primeros de ella que habló sobre las parejas y Pilar Sordo es una psicóloga sí. eh, chilena muy destacada en Chile que escribe unos libros con base digamos a investigaciones psicológicas que hace y que la verdad que son bárbaros.
0: Viva la diferencia es del 2005. Viva la diferencia.
1: Viva la diferencia.
0: Ese, viva la diferencia. es
1: Menos de, de ellos porque es, este, gracias. Así, es uno de la y ella inclusive tuvo, crió hijos adolescentes, así que tiene algunos sobre la crianza de adolescentes. Tiene uno sobre el que no quiere cre, no quiero crecer, eh, que le dice el hijo. Este, y, y ha sido una mujer con una vida así como, como la maldición china Con una vida interesante Ha enviudado y un montón de, de reveses Con lo cual es muy profunda Es una excelente lectura ¿Quién es que se que tiene ese libro? ¿Estela?
0: No, eh, o, o Julia maldición. Julia desde Chile Julia. Julia Lapierre
1: Bueno, Julia que lo disfrutes Porque Pilar Sordoso te va a hacer muy bien eso también es importante.
0: Qué bueno. Bueno, e, e, esto que hablamos, ¿no? De la, la, las lecturas de verano que son, eh, son, son especiales, ¿no? Son especiales acá. Nos saluda María Vanessa. Hola, saludos, Guille, Adela y a todos. Me encanta. Excelente empezar el año con buena literatura. Y gracias, Adela, por los, las sugerencias, ¿no? Así que allá desde Montreal, Canadá, una pila de libros ahí nos, nos comparte
1: y sí, también ahí desde, para los que están afuera y que se consigue, porque acá cuesta estoy leyendo una novela preciosa de Murakami, miren, hablando de los japoneses eh, que se llama Kafka la orilla eh, que me gusta muchísimo, es un chico de 15 años que se va de la casa sí. y va a vivir solo y se va a hacer cargo de su vida que la verdad que se la recomiendo entusiastamente es buenísima no, excelente novela
0: Qué bueno, y Ade, te tengo otra pregunta Ahí en la playa eh, vos, vos cuando estás en la carpa observas. ¿la gente sigue teniendo el hábito de leer?
1: Sí, sí Hay mucha gente leyendo Mira es que está eh, Hay gente que lee La Uruguaya De Mairal, Hay otra gente leyendo a Mariana Enríquez eh, Unas chicas jóvenes Que tengo unas carpas ahí de por medio hay otra gente, ahí está, mi vecino lee La Bailarina de Auschwitz. Ah, bien. No, ahora me, no, me, no me viene la, el escritor, eh, el sí, no sé quién lo escribe, pero he visto la librería. Sí, sí, sí. Eh, ah, hay varias varias personas que leen, sí.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno. Esa, esa tendencia sí. que, no, no, que no se pierda, ¿no?
1: Este, así que eso, chiquis. Pero bueno, le. Eh, no voy a seguir mucho más, Guille, nos vamos a ver la próxima. Sí, Le sí, vamos sí. Le a pedir perdón a la gente que arrancamos tarde, porque ocho y media tengo que estar cenando en Tritri -tri con unos amigos, así que hoy vamos a hacer un programa, va a quedar un poquito más corto el programa, pero lo vamos a recuperar si Dios quiere la próxima.
0: Pero claro que sí, bueno, vamos a estar atentos a, a estas fechas especiales, dos van a ser, ¿Sí? ¿va a cantar Pablo en una de esas fechas?
1: Sí, va a cantar Pablo, vení Pablo. No, no va, vamos a cantar todo. Guille.
0: Ah, bueno, bien, bien, está no, bien. Pero vos nos vas a animar un está, poco. Venga, Damián. Ay, ah, Damián también, sí, sí, Damián ya, ya, ya está comprometido claro. para esa fecha, sí, sí, así te acompaña en el piano, claro que sí, 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 sí. Bueno, qué bueno. Bueno, bueno disfruten. Así que
1: bueno, Guille, abrazo a los oyentes, abrazo a vos y será hasta el miércoles que viene, igual estamos en contacto, a ver si el sábado o el domingo, si andás por acá por la radio, por Mar del Chiflano, que nos tomamos un café.
0: Pero claro que sí, el, el domingo el domingo así ahí, nos así nos vemos, así nos vemos, y bueno, a, a disfrutar, yo sigo saludando por este lado, a los oyentes. Dale. Chau Ade, chau Pablo, chau chau. Bueno, desde Playa Grande, ¿eh? desde Playa Grande, Adela Sánchez Avelino, Pablo Celentano, lo que se viene, ¿eh? lo que se viene, lo que se viene en el Café Literario Adela con muchas sorpresas, muchas novedades. Bueno, muchas gracias a Mariana también ahí que nos está acompañando. Saludos para Silvia, Adriana, Catalina, gracias también a Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bueno, gracias a todos los saludos y eh, a todos los que nos están acompañando miércoles a miércoles en GDS, la radio que nos une. Quédate, ¿eh? Hoy, la estación de los sueños. Claro que sí, ¿eh? La estación de los sueños. El primer programa de este año 2022. Juntos, ¿eh? Juntos en GDS, la radio que nos une. La radio del verano, la radio de muy buena música. La radio en la cual escuchás a Félix Pando con este tema. Hermoso, ¿eh? Ya, a mí se me pegó, ¿eh? Sí, 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 sí. Se me pegó, se me pegó. Eh, estos temas uno mejor que el otro, ustedes que lo están disfrutando en rotativa, quédate en GDS, la radio que nos une, descargate la aplicación y nos llevas a todos lados, nos encontrás como GDS Radio.